0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, roteiristas e roteiristas, e está começando mais um Balascast Musical. Bem-vindo ao balas Cash. Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time E pra você que me acompanha aqui semanalmente Desde 2015 Muito obrigado por estar aqui neste podcast De novo com o seu ouvidinho Com o seu amor, com o seu coração E com quem você estiver aí do seu lado Lembrando que quem quiser mandar qualquer mensagem Feedback, sugestões de entrevista Uma mensagenzinha carinhosa no Balas Isso me tocou profundamente Ou qualquer coisa Vai lá no Instagram, arroba Marcio Balas Balas com dois S e me manda que eu amo receber as mensagens de vocês e eu mesmo que respondo uma, uma azinha tá? E bom, no episódio de hoje a gente vai falar um assunto que ele é pouco falado na comédia, no improviso, porque a gente vai versar aqui sobre roteiro e você pode estar falando Ah, mas Balas, eu não quero escrever roteiro de comédia, Balas, eu não tenho nada a ver com essa coisa de roteiro, mas... O roteiro ele serve para um monte de coisa, porque você vai estar tá um dia uh, tendo que preparar uma apresentação sua, ou você está preparando uma palestra sua, ou uma reunião sua, ou entender um pouco como é que a galera que escreve comédia pensa, é disso que a gente vai falar hoje. E eu trouxe um dos caras mais incríveis que eu acho do Brasil que faz essa bagaça. É, eu conheci há muitos anos nos cantinhos da Praça Rosa. <risos> A gente vai falar sobre isso aqui. Ele é meu parceiro, ele é improvisador, já fez Noite de Improviso, muita coisa junto comigo. Ele foi produção criativa do quinta categoria, com os Barbichas e Max Mion. Ele foi produção criativa do É Tudo Improviso. Então, ele foi uma das bases do programa no início. Ele foi elenco também, porque ele é um grande improvisador também, no Tudo Improviso, na Band. Ele é roteirista de primeira, ele dá curso de roteiro e hoje é roteirista do Porta dos Fundos, senhoras e senhores. Chique, não é mesmo? Recebam aqui hoje nosso publicitário de carteirinha, Guilherme também, Palmas!
1: Eu acho que você nunca me introduziu desse jeito, né? Cara, você... Com o currículo você, todas as milhões de vezes que você já me introduziu na vida. <risos>
0: Você tem uma coisa, Tomé. Então, primeiro, muito feliz de receber você aqui, porque você é um cara que eu conheci mesmo na Praça Roosevelt, no seu primeiro grupo de comédia, que era o Olaria GB. Você fez SPM, que nem eu. E, na época, inclusive, você trabalhava em agência mesmo. Você era um cara que estava inserido no esquema mesmo, né? E, de repente, pum, você virou. Um roteiro que, aliás, eu esqueci de falar né, você... Produziu uh, foi produção do, do, do Luciano Huck também, né? Na, no, no, na Globo, né? Sim, que é chique na redação e tudo. Quatro né? anos? Quatro, quatro anos. anos de caldeirão. Uau, você fez caldeirão. O que, que era a sua função
1: lá no Caldeirão do Huck? O roteiro, o roteirista. Só que o roteirista de um programa de entretenimento daquele tamanho, ele é quase que uma versão híbrida de um diretor e de um editor também. Uhum. Você não coloca a mão na massa, na direção e na, na, e na edição, mas você que controla. Assim, o, o diretor meio que fala, amigo, me, me diz o que fazer, porque ele está fazendo quatro, cinco VTs. Né? A gente chama de VT. Então, o Lata velho é um VT, por exemplo. Uhum. Então, o roteirista é meio que pai e mãe. É a única pessoa que está em todos os processos. Desde a escolha da personagem, a história que vai ser contada, até a entrega da fita. O diretor está também, mas de uma forma muito menos envolvida, porque ele se divide em outros VTs. Então, é um, é uma função bem específica, assim, que você escrevendo, escrevendo mesmo, é 10% Entendi. da função. Eu até lembrei, até queria que você
0: me, me ajudasse a lembrar, que você participou de um, de um fez vários Lata tá Velha, né? lá. E eu lembro de um que, você, que você foi, não sei se vários são assim, você, até pra gente dar um exemplo pra quem tá ouvindo, mas calma, faz o quê? Eu lembro que teve um que você foi até a casa do cara, antes... Meio, era isso? Meio, você descobriu o cara, depois você
1: foi até lá, depois, né? Ah,
0: me dá é um exemplo melhor, prático, é, isso.
1: É, isso é o que eu mais tenho saudade, assim, eu tenho saudade, é o que eu mais gostava, era o meu momento mais prazeroso trabalhando no Caldeirão. Eu realmente gostava muito de trabalhar lá, e isso era demais, você vai me entender, porque isso tem muito a ver com o Impro. A gente, né, um dos treinamentos de Impro que te prepara a vida é o impro life, né? Se você vira pro seu amigo e fala assim, ó, oh, é... Vamos fingir uma língua enquanto quando o garçom chegar aqui. E aí uhum. o garçom chega e vocês começam... Ah, bruxa, decaideiro e ela. E o garçom vai achar que vocês estão falando uma língua que ele não conhece. Ou você vira pro seu amigo e fala pai, eu quero comprar aquilo ali do lado da moça. E ele não, ele não, ele não assume a brincadeira e começa a, a improvisar com você. Lembra? A gente uhum. fazia o Impro Life. Isso uhum. É palco. Isso te prepara pra... <risos> é horas de voo também. Uhum. E a gente fazia isso no Caldeirão por necessidade. Então... Uh, por exemplo, a reformar um carro, eu precisava ver se a pessoa não era uma maluca, se ela não sei lá, se ela não era uma pessoa má, ou se ela não tinha alguma coisa muito estranha, uhum. ou se o carro é, não estava negativado, por exemplo, então a gente precisava tirar foto da placa. Tipo, tem um monte de coisas que era gargalo para aquela história ser contada e que se você só resolve indo lá. Então, desde... Oi, tudo bom? Eu tô fazendo um trabalho de pesquisa aqui. Você pode me dar um copo d'água? Nossa, que carro legal. Meu avô também tinha enfusca, um Fusca. Que ano que é? Posso tirar uma foto? Como você chama? Uau. E aí foi. Ou chegar mesmo, assim, com... Um colete da faculdade da cidade falando: estamos fazendo um trabalho, se importa de responder umas perguntas? Ah, uau. É, eu sou o Rogério. Uau. A gente fazia muito isso. E ah. eu fazia, às vezes, a gente saía, fazia uma viagem só para fazer isso, conversava com 10 pessoas. Eu, ach, eu achava demais, porque e era muito em era um teatro anônimo, não, tava gravando, a, não sabe, estava gravando. Era fora do ar. Tirando uma foto era totalmente fora do ar que legal cheguei a aparecer em alguns batavéis assim uhum. porque é tudo marapuca né o, o caldeirão funcionava muito com marapuca o hulk por ser muito famoso o momento mais esperado do vt é um momento que ele tira uma máscara então ah, é. você precisa a gente inclusive chamava de captura então, para planejar essa captura, uhum. muitas vezes a pessoa que era o ponto de contato com a personagem, que é o roteirista, uhum. tinha que entrar na história. Uhum. Então, você vai ver muitas vezes o Hulk falando. O Adonis também fez muito. O uhum. é, uhum. nosso roteirista fingiu que era de uma empresa de biólogos que estava monitorando uma baleia, a gente fez isso Nossa. e aí essa ONG que monitora a baleia pediu para ela ficar lá no meio da praia, se ela avistasse a baleia ela ia chamar a gente no rádio e aí eu tô lá com um colete de uma, de uma ONG inventada no ar mesmo, falando a personagem então... Uau. O roteirista do Caldeirão, ele meio que misturava tudo que eu aprendi na vida que eu achei que eu nunca ia usar. Assim. Uau! Tem,
0: tem alguma historinha que você lembra de alguém emocionante ou que foi interessante, interessante curiosa divertida de algum. Desses caras que você visitou? <risos> Teve um que eu fingi que eu era um shake árabe, que eu tenho shape
1: né? E que eu ia comprar, que as peças do meu helicóptero estavam presas e ele era despachador alfandegário. Então a gente entrou num, numa zona alfandegária X lá e ele foi chamado para inspecionar umas peças de helicóptero. A gente pintou umas peças de helicóptero de dourado. Nossa. E o Hulk estava fantasiado e ele falava com o um cara que, ó, tem que liberar o Shake. E ele falava, não, não posso liberar isso, não sei o quê. E eu falava no, no, com o Hulk meio no inglês, assim, de gringo. Tipo como? É, tipo, hum. uma, ah, my, my helicopter, I need to fly I need now, I pay money, I pay money. <risos> 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 Muito e o cara lá, e eu sabia que pro cara era o carro do pai dele o carro tinha sido roubado ele foi achar no Paraguai, ele gastou três vezes o valor do carro, porque era o carro do pai o pai morreu fazendo a garagem pro carro que eles estavam reformando junto, olha a loucura nossa. e aí era o Adriano, nunca vou esquecer da história, e aí a hora que o Hulk tirou, ele quase, o cara quase teve um treco, tiveram que chamar a ambulância nossa, aí, o cara realmente quase, a gente mentindo também que ele quase teve um treco. Porque muitas vezes o cara já tá assim, eu tenho um negócio acontecendo aqui. Sim. Esse cara não, ele tava embarcado. Então quando ele... Porque, ah, eu não lembro, não contei. A gente enfiou no meio das peças de helicóptero umas fotos da família dele. Então ele tava pegando uma peça de helicóptero, de repente ele pegou assim, uma foto dele do pai dele do lado do carro, ah. assim. Então, a cabeça dele bugou, ele não entendeu nada, assim. Nossa. E aí hora que, enfim... Mas teve vários momentos, vários Lindo. momentos desses, assim. E é isso, o Caldeirão era um, um, um trabalho muito 360 graus mesmo na vida de um cara que, que começou como publicitário e virou roteirista, ator, improvisador. Eu realmente usava tudo ali.
0: Muito legal, muito legal. Muito interessante mesmo, eu que te conheço. Sei, nunca, quando você me contou a primeira vez, eu falei, nossa, o roteirista eu achava que ele só escrevia, ou que ele só... E você, você fazia um monte de coisa. Aliás, eu quero entrar já nesse assunto, que eu acho que é o assunto mais... que, que vai interessar todo mundo que ouve o, o podcast, não só a galera de improviso, a galera de teatro, a galera de comédia, obviamente também esses, mas é de falar disso, dessa sua expertise de roteiro, né? Você até deu cursos de roteiro de comédia, curso de narrativa... É, aquele curso humor no texto e na cena, né? Que você fez na roteiraria, depois você fez sozinho, faz de vez em quando os, os cursos. O que, que você ensina? Assim, que que o você, que, que você acha que são as coisas mais é, importantes que você que um cara que quer escrever qualquer coisa cômica, engraçada, divertida, aprende ou você ensina?
1: Na faculdade eu tive aula de redação publicitária, né? E para formar um, um redator publicitário ali, a gente tinha inúmeras... É, ferramentas que a faculdade dava pra gente, mas era basicamente uma coisa de... é muito aplicada a publicidade. E o que, que a gente via nas agências? A gente via a gente que fez letras, gente que fez qualquer outra coisa e que sabia escrever. A gente que lê muito e tá gabaritada. Poeta, tem muito, muita gente tem poeta vai fazer títulos, mas mudou muito. Hoje, publicidade faz muito vídeo e eu acho que o ensino clássico de narrativa e de roteiro, ele não se aplica mais a todas as, as formas que você pode aplicar narrativa e roteiro e comédia, no meu caso, porque não é mais só um formato, não é mais então se assim, eu dei o exemplo agora da publicidade. Então, uhum. o Porta, por exemplo, os vídeos patrocinados são peças publicitárias, mas você Sim. precisa de um roteirista para escrever. Você põe um publicitário sem experiência em comédia, ah, é, é, desculpa, sem experiência em roteiro, um roteiro. qual é a ah. música de, uma, de um sketch, é, ah. é complicado. Ele uhum. vai ficar com cara de publicidade, de, de intervalo, e não vai ficar com cara de, de conteúdo, por mais que seja intrinsecamente, uma peça publicitária.
0: Sim, deixa eu só e, dar um parênteses, e... que você fez um exemplo ótimo aqui, para quem está ouvindo, e você falou porta, né, o porta dos fundos, porque é muito interessante isso estar falando, e eu nunca tinha pensado também, né, porque antigamente, né, as publicidades, elas tinham essa coisa de vender, vender, e estava muito explícito, agora... Quando tem esses vídeos, né, que começou lá atrás, com o Espoleto, que foi o primeiro que surgiu lá atrás, né, que trouxe essa brincadeira pra dentro e agora hoje chega um patrocinador e fala, olha, Porta dos Fundos, eu quero um vídeo com o meu tema. Aí não adianta você fazer uma publicidade, senão o vídeo fica tosco, ruim, o cara não, não, não acha graça não vê. Aí que eles precisam de um cara tipo você, porque você vai conseguir escrever uma cena engraçada, divertida, que tenha o tema da, da Amazon, do da Unilever, do shampoo, sei lá o quê... De uma maneira divertida, claro que o, o, o consumidor ele percebe, não é que ele não sabe, mas ele acha muito engraçado,
1: ele gosta, ele se afeiçoa se for é. bem escrito, né? ela pega carona, a marca pega carona num vídeo que já seria engraçado. Eu, inclusive, no Porta, não faço isso. Uhum. Eu não tô na sala de roteiro. Eu, hoje, no Porta, eu tenho um departamento, que eu, eu chamo de EuPartamento, que é um departamento <risos> só meu, é, que é, é para novos projetos. Então, eu tô muito mais ligado ao estúdio, a novos filmes, novas séries, uhum. no, e, e quadros, e ideias pro digital. Assim, eu, eu penso um pouco no futuro do Porta. Eu não tô... Na sala, inclusive, tem muita dificuldade de escrever esquete o porta, porque são 10 anos de empresa, é, é, é um jeito de escrever muito engraxado, muito diferente do jeito que a gente fazia sketch aqui no Cossando Sá, no, no gb mas é exatamente isso que eu falei, eu vivencio isso é, no dia a dia da sala o tempo inteiro. Uhum. Essa é a meta, é que o vídeo é engra seja engraçado e que contenha uma marca. Então, é sempre... Esse equilíbrio de não cair numa peça publicitária totalmente explícita. Esse espoleto que você falou, por exemplo, o primeiro não era... Ah, a, é, verdade. era só uma zoeira com a marca. É verdade. Inclusive, é salvo engano, o, quem quiser procurar, o Kib, né, o Tablet, ele tem uma fala muito boa. Se você procurar na, na, na internet, vai achar ele falando em alguns podcasts sobre o case do espoleto que é maravilhoso, é um case de publicidade eterno, na minha opinião porque é. a marca começou ofendida e de repente ela pensou por que eu tô ofendido Isso foi ótimo para mim, faz mais um e aí começou toda esse, esse, essa coisa que para mim é realmente revolucionária por mais óbvio, que é óbvio agora, né? Você olha para trás, é, parece óbvio uhum. mas é totalmente revolucionário que o, o que o Porta fez e eu acho que foi sem querer é, tem, tem uma coisa que, você sabe bem, quando a gente enfia uma marca, quando a gente enfia um lugar de uma cidade, um bairro distante, um Guarulhos, a galera ri. Então tinha um pouco disso, de falar mal do Espoleto. Você pode trocar por qualquer outra empresa que fazia, poderia ser o Subway e tá? tal, mas o Espoleto tinha aquela, aquela característica. o atim não gosta muito do Porsche eles é. não deram essa mesma volta é, que, é que o Espoleto deu. É então, por isso que eu digo que foi revolucionário. Eu acho que as coisas que são revolucionárias geralmente... Elas são feitas sem querer
0: mesmo. Agora eu quero voltar, eu, eu mesmo mudei de assunto, mas eu quero voltar no, 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 no curso de roteiro de comédia. Assim, que coisas mais você acha que são importantes para o cara quando quer escrever cena ou quer escrever uma coisa divertida, engraçada... Ou que coisas que você, então... como é que você mistura improviso com isso também, porque você é um cara né, que estudou com, com toda a galera do improviso, virou improvisador, fez é tudo improviso na band né virou também ator e improvisador profissionalíssimo como é que você junta essas coisas?
1: Aquele clichê de vários caminhos levam a Roma, eu nem sei como falar isso, mas é um, é, é um pouco isso. A gente está muito acostumado a ter uma didática, né? Se você for para qualquer tipo de academia é, estudar roteiro, eles vão te colocar uma, de, uma, uma técnica, porque roteiro e contar a história é uma coisa técnica, uhum. acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E aquilo vai parecer a verdade, aquilo vai parecer cristalizado. Acontece que é muito uma questão de glossário E é, eu acho que é isso que o meu curso Tenta passar Por eu não ter tido uma formação Clássica de roteiro, a minha formação Em narrativa, em estrutura narrativa É via improvisação Teatral, uhum. eu Saquei logo Que muita coisa que é vendida Ou é exposta Como técnica de roteiro Ou como a última palavra em, em construção de histórias É mudança de glossário para vender livro na La Selva. Ótimos livros, por sinal. Livros que você vai pegar, McKenna, uh, Field qualquer um desses clássicos que você pegar, ele vai te dar um glossário para você entender como que esse cérebro humano percebe uma história. Isso, você vai saber, isso a improvisação te entrega, assim, a força Se você você não quiser entender isso você vai entender de qualquer jeito sendo improvisador, que é é melhor contar uma história ruim sem muitos elementos do que tentar enfiar um monte de elemento e não contar história nenhuma uhum. né? aquele exercício que talvez você tenha me dado pela primeira vez na vida quando, quando você me dava aula que é, vamos contar uma história em roda isso é, é tipo, termina essa história Mariazinha acordou foi pra aula, chegou atrasada perdeu a prova, repetiu o ano Pô, história é merda, mas é uma história. Uhum. Né? Seja feliz com isso antes de querer transformar essa história numa mariazinha que foi abduzida, chegou lá e. Too interesting, too soon. É, o, é uma coisa que mata muito, principalmente o roteirista cômico, né? É o, o, o Kim Johnston falava, falou muito isso pra gente lá no Canadá. Too interesting, too soon. Tipo, não é que não foi boa a sua ideia, é que ela não pertence aqui. Termina de contar
0: pausa 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 para os meus ouvintes que não falam inglês tão bem quanto você, porque eu mesmo demorei para entender essa frase. too interesting too soon, muito interessante cedo demais, né? Quando a gente coloca, explica o exemplo prático, né? Quando a gente coloca uma uma informação muito longe, muito a gente quer achar é uma coisa muito interessante, ao invés de estar tá criando a história, como é que você explicaria isso mais simplificadamente?
1: Por, aí, por exemplo, isso. Se, gente, se, eu, se eu começo uma história em roda com os amigos e falo, Mariazinha acordou atrasada, e aí o próximo vira e fala, e ela reinventou o relógio ocidental. <risos> Porra, é demais, mas... Deixa, vamos deixar para o final, porque você pisou fora do círculo de expectativas. Ou seja, Mariazinha acordou atrasada e perdeu a prova, e perdeu o café da manhã, e sua mãe brigou com ela. Tudo isso está dentro de um círculo de expectativa, né? de coisas que as pessoas que estão ouvindo a história esperam que seja a sequência de alguém que acordou atrasado. Perfeito. Então, ela reinventar o jeito de olhar para as horas é, é incrível, mas é, pertence ao final da história. Por isso que. né? É técnica. Então, é muito interessante,
0: mas cedo demais. Cedo demais. Tussuno, ótimo. E outra coisa também, pra ser bem didático, assim, quando você falou do Maqui, do outro nome de um, de um gringo e tal, são os caras que falam ah, as estruturas de roteiro clássicas, do tipo a jornada do herói, essas coisas, assim, de como contar uma história básica, ou... ou... Na
1: verdade, esses são os caras que deram um novo glossário para as coisas que você encontra na jornada do herói. É claro que tudo isso tem que ser atualizado, e eu até vou dar uma fonte de, da, da, da melhor atualização possível. O que eu grifo bem no, no meu curso hum. é, primeiro, como funciona o nosso cérebro, como que a gente percebe comédia, como que o riso acontece fisiologicamente e antropologicamente, o que, que é o riso social e o riso fisiológico, para a gente poder chegar na conclusão, e, e isso é muito fácil de entender, uma, uma coisa que te contrai o abdômen e, e os músculos da face, porque é uma convulsão na sua cabeça, e você vê aí esse exemplo em primatas, em rato, te, você, é muito fácil concluir que aquilo é uma coisa que pertence a nosso a esse ser, a esse primata, o homem, ao homo sapiens sapiens. Uhum. E aí, uma vez que você entendeu isso, falou: nossa, a gente é meio vítima dessa, desse sintoma, né? Dessa, do, do que, que acontece quando eu recebo uma informação de uma certa forma. E aí eu. Peço para as pessoas falarem, ó, pega esse mesmo raciocínio, que eu considero fácil de entender, e põe para a história. Ao mesmo tempo que o riso está aqui há eras, condicionando a gente uhum. contar histórias também. A gente está numa fogueira ouvindo uma pessoa que saiu, viu uma coisa que eu não conheço, voltou e contou há muito tempo.
0: Uhum. Então,
1: não é qualquer coisa que é uma história. Né? E isso está na Ímpro também e está em qualquer livro de, de narrativa com outro glossário na minha opinião mais complicado uhum. é, que é, você pode fazer qualquer coisa desde que não seja qualquer coisa outra coisa que eu acho que eu ouvi com você a primeira vez uhum. faça qualquer coisa, mas não pode ser qualquer é. coisa então é. vai virar qualquer coisa Perfeito. É.
0: pode tudo, mas não pode qualquer coisa
1: é, isso é, é, isso. Isso é uma aula de roteiro também porque ah. você vai colocar blocos um em cima do outro né então é, você entender que Muitas vezes, o que as pessoas falam, ah, achei ruim, não gostei, significa que não foi percebido como uma história. Então, hum, ah, existem hum. elementos que pertencem a Aí vem o campo, meu, que você falou. Ele não estava afim de construir, de fazer um livro sobre roteiro. Ele não tinha a menor intenção disso. Ele, é um, ele era um Nossa, mitólogo, tá bom, ele era é? um colecionador de mitos. Quando você coleciona mitos, aparentemente, quando você coleciona mitos o suficiente, quando você roda o mundo atrás de histórias de tradição oral, você hum. conclui que... Um segundo, eu vou voltar aqui, porque eu, eu dei um play num vídeo que eu não sei de onde está vindo. Aí, já uhum. foi. Eu dei um play, apareceu Músicas para Papagaio no meu Spotify. <risos> ah. Começou a tocar. Sensacional. Enfim.
0: Muito bom. A gente não vai cortar isso, tá, porque está quando... muito bom isso, saber o que, que aparece no, no Músicas para Papagaio. Adorei. Segue daí.
1: <risos> Se você colocar... <risos> é... As músicas de assovio para o seu papagaio, ele aprende a música, entendeu? Então, pra você não ficar ensinando, você põe o Spotify do lado Nossa. e aí ele fica. Meu Deus, eu meu Vou Deus. ter que desligar aqui,
0: peraí. Meu Deus, meu aqui. Deus. Se vocês ouviram isso, ouvintes e ouvintas, o que acontece nos bastidores do roteirista do Porta dos Fundos do, Fundo do O que você acha? Não, é um cara que lê livros? Não! <risos> ele vê Spotify de assobios de papagaio. E vou aproveitar que eu já te dei um pixel eu quero você siga falando do Campbell. Mas depois eu quero que você emende direto, né, termine o raciocínio do campo, e termine direto nos tipos de riso, porque você foi um cara que me ensinou isso, riso de autoridade, quando você chama de riso social, o que, que é isso?
1: Então, eu dizia do campo, que não era a intenção dele ser a pedra fundamental para a narrativa ocidental, porque aparentemente quando você faz o que ele fez, que é colecionar mitos, ouvir, tradição oral do mundo inteiro, em algum momento você vai perceber que as histórias são iguais, uhum. ou pelo menos muito parecidas. Uhum. E aí ele criou pontos, checkpoints, ele criou pontos coincidentes em histórias, por isso que chama o monomito, o mito único, ou o herói de mil faces, ou seja, é um herói que tem mil faces. Uhum. Então, não é qualquer coisa que é uma história. Tem, você não vai passar pelos vinte tantos pontos dele ali em todas as histórias, mas... Inclusive, a jornada do herói hoje virou um gênero, porque aí a gente pode ir para outro assunto, que é tipo, cinema, hoje em dia você só conta para uma aldeia global, as coisas mais nichadas, elas pertencem hoje à televisão, né, a é nichada, um filme de arte, um filme para criança, tá no streaming e tal, e o que que vai para o cinema, o que que tira as pessoas de casa para ver na tela grande? Você não tem dinheiro para arriscar contar uma história particular. Hum. Você vai contar histórias universais. Então, você vai recorrer àquela história ah. que funciona no universo inteiro. Sim. Eu falo universo porque acho que é do universo inteiro, que é, uh, que é igual a matemática. Um círculo é um círculo... Eu, eu, eu creio que uma história é uma história no universo inteiro, não só aqui. Eu, pelo jeito que a vida acontece. Então... Para você ir para o cinema, você vai contar histórias universais. Então, o, o Herói de Me o, o Monomito, hoje é um, é um gênero de cinema, que são os filmes de herói. Os filmes que, se você pegar eles, acontece a mesma coisa. É o jeito que acontece é que vai te fazer perceber se aquilo te parece novo, vanguarda ou não. Kith Johnson de novo. Be obvious guys, se você der, né, sejam óbvios. Se você tentar ser original, vão te perceber. Óbvio, se você tentar ser óbvio, vão te perceber o original. Então, sejam óbvios para a sua plateia. Eu poderia citar inúmeros exemplos de coisas percebidas como originais, que, na verdade, são muito óbvias. E é o jeito de fazer é que muda. Mas, então, voltando a, ao, ao curso, é um pouco isso. É dar um glossário um pouco mais fácil, um pouco mais atualizado, que se aplica a vários, a vários formatos, que a La Selva não te dá. Então, a estrutura em três atos, ela pertence muito a quem vai escrever um romance e, e que vai virar um filme ou escrever um filme mesmo. Aquela coisa que tem aquele tamanho. Quando você aplica isso a, a, a anime ou você aplica isso a sketch, para de funcionar um pouco. E uhum. aí eu acho que o básico da improvisação ajuda é um dos glossários muito eficientes. E não é à toa que os programas de comédia, tipo Saturday Night Live, o celeiro de roteiristas e de atores, mas vamos falar dos roteiristas, é o Second City. Que é um... Há mais de 30 anos que é ali que eles buscam a sala de roteiro. Por quê? Porque a improvisação te ensina muito rápido o que é uma história. Você aprende mesmo que você não saiba verbalizar. Então, vamos pegar, por exemplo, as regras do Match. Né, da da canja, qualquer um que você for jogar até do, do coisas como misterinho e tal mas vamos pegar o que tem juízo mesmo vamos pegar o, o match de impro quais algumas regras que tem ali você vai, pode até me ajudar a lembrar hum. quando você é, por exemplo repete quando você é, bloqueia quando você você toma falta Sim. Então, as faltas ali, né? quando você faz um clichê, ou quando você não avança a história, tudo você toma falta, o juiz entra e te dá uma penalização, e o jogo é esse. Vamos fazer a engenharia reversa desse jogo. Se você seguir as regras, se você jogar de forma habilidosa um match de impro, você vai estar executando técnicas para se contar uma boa história, uhum. certo? Então, tá tudo ali. Se você desconstruir a técnica de improvisação, você... Acha uma técnica para contar histórias. E o que é o primeiro tratamento de um roteiro, se não uma improvisação? Quando você escreve uma escaleta, que eu acho que é uma coisa comum para quem tem interesse em roteiro, uhum. você define... É, ele chega no bar e comunica aos funcionários que ele vai vender e que todos os funcionários estão na rua. Essa é a escaleta. Uhum. Pô, isso me lembra, inclusive, começo de cena de um jeito que o um americano faz, o Hussein faz, fala... Uh, Balas, você é o dono de um bar que está quebrado E você vai entrar na cena e comunicar aos seus, empres... aos seus funcionários Que hoje está todo mundo na rua Cena hum. O que vai diferenciar e que vai colocar o jogo de ímpar É, e vocês só podem fazer perguntas E vocês é, agora estão na areca Enfim, me interessa o que o jogo vai estar tá por cima O setup de cena me parece uma escaleta Então, quando eu chegar para começar é, uma cena Eu posso lembrar das técnicas de Impro. Eu posso colocar meu cérebro lá. Então, como que eu começaria essa cena? Eu não começaria falando gente, vocês estão demitidos. Provavelmente não. Provavelmente eu começaria tomando um drink. Eu coloco isso no roteiro. Provavelmente eu falaria... É, Sabe qual é a melhor memória que eu tenho desse bar? Que é uma coisa que eu faria na cena. Uhum. E provavelmente isso vai ajudar também na cena. E na Impro, você tem o pró, né, de que todo mundo que tá te assistindo sabe que você tá inventando na hora. Ou seja, se você escorregar, se você não for tão bom, se você não for tão preciso, tem aquela desculpa uhum. um pouco do circo, que é, pô, ele tá fazendo na hora, né? Uhum. Tipo, pega as bolinhas no chão e faz de novo, que eu tô aqui por você. E, mas no roteiro você não tem isso mais, você tem a permissão de voltar, reler e reescrever. reescrever, sim. mas o início é o mesmo, na minha opinião, o início é o mesmo, uhum. que é o primeiro tratamento de, um, de uma cena, se não uma improvisação, e aí você sai de um lugar muito na frente, então esse é o caminho do meu curso, fazer a pessoa entender que tudo é antropológico, fisiológico, de que a gente é vítima, de que a gente não é tão... tão, tão com... A gente não controla as coisas, a gente não, não é qualquer coisa que é uma história para esse cérebro de macaco e não é. Uh, e o riso é uma consequência fisiológica de, um, de uma sequência de, de informações que precisam estar tá organizadas para convulsionar o seu cérebro e falar. E agora vamos entender o que, que é isso hoje. E aí isso vai cair em gênero, por exemplo. Se você tiver. Se a gente pegar, e aí eu acho que eu termino a fala, se você pegar hum. o Virgem de 40 anos. O filme. Ele, é, ele é, ele, o filme. ele foi percebido como uma coisa nova na época, pelo jeito que os caras atuaram, pela coisa bem naturalista. Tem cenas ali, inclusive, que foram é, de verdade, foram meio improvisadas, a depilação dele é de verdade. Pareceu uma comédia fresca, uhum. mas os beats, a estrutura, é de uma comédia romântica uhum. não tem reinvenção de roda nenhuma ali. É, ele você consegue pegar aquele xerox assim aquele, xerox não aquela, aquela, é como se você pegasse aquela estrutura e colocar numa transparência assim aí em outras histórias do mesmo gênero ele vai estar tá batendo cada cada acontecimento em cada minuto mas é o jeito que ele fez então estrutura entender que as coisas têm estrutura é um desse desse é um dos, dos objetivos desse curso
0: muito legal, muito legal. Fala, você quer emendar, quer, quer finalizar? Finaliza.
1: Não, e aí nessa primeira parte do curso tem isso que você me pediu pra falar, sobre os, os, os tipos de riso. Mas é um pouco só para entender o que, que é o riso. Até pra gente saber o que buscar. Porque, na minha opinião, tem, tem muitas etapas que se você buscar um tipo de riso, por mais que ele seja gratificante, ele vai te atrapalhar. De novo, outra relação que tem com a gente em cena, né? Tem um tipo de riso que te alivia, mas, né, o que falava que era treinamento de golfinho. Uhum. Se você der a sardinha toda hora pro golfinho, você não vai... Ele, ele, ele vai virar um golfinho destreinado, e o golfinho no caso seria a plateia. <risos> ele era muito carinhoso com a plateia, né?
0: Uhum, é... sim.
1: <risos> Só que não. Mas, é que, né, é muito doido isso, a relação que ele tinha com a plateia, que é tipo eu não existo sem você, mas eu te acho imersivo. Mas eu acho que tem a, a, a gente entender, por exemplo, que tem gente que não gosta de comédia, só que é um tabu na sociedade. Você gosta de filme de terror? Você assiste filme de terror? Não. Eu odeio filme de terror, eu porque eu não gosto do que me causa. É. Então, por exemplo, você, você consegue ver Fratura Exposta?
0: Não, não. Para, não precisa nem falar disso. <risos>
1: O que, que acontece com ah. você? Se alguém falar, olha uma fratura Nossa. exposta, você eu, eu, olha sem querer. Nossa. Você faz assim, você Sim. põe a mão no osso e tal. Pô, mas você não tá sentindo uma fratura exposta. Por que que acontece isso? Porque o seu cérebro, e isso tá provado, gente, inclusive é uma das coisas que, que faz a gente ser muito facilmente viciado em alguma coisa. Uh -huh. Sexo, comida, enfim. Quando... quando a pornografia, por exemplo.
0: Aham. Uh -huh.
1: Quando você vê uma fratura exposta, vê um filme pornô, vê um leitão a apururuca, o seu cérebro não entende a diferença de ver e comer, ver e fazer. Você não está ativando os outros sentidos, mas o seu cérebro está processando aquilo. Por isso que você vai salivar a boca, ficar de pau duro ou esconder a cara. Então, o seu cérebro não tem diferença para o seu cérebro. Então... A química que ele joga na hora é a mesma. Uhum. Só que faltando as coisas que faltariam para dor ou prazer e tal. Então, assim, mas é, existe. Então, por quê? Porque a gente outro dia tava na, na floresta uhum. precisando ser estimulado para isso. Se for na época de acasalar, você precisa acasalar. Se for da época. Se, se vocês mataram um javali, come! Muito. Faz reserva de gordura. Porque amanhã não tem javali. Uhum. Só que hoje em dia, amanhã tem javali. Amanhã tem pornografia de novo. Amanhã tem uh, sexo de... Tem de novo tudo isso. A adrenalina da guerra, por exemplo, ela precisa viciar. Mas não é todo dia. Então, se você começa a ir para um cassino todo dia, você pode se viciar. Então, a gente é aquele macaco. Se você coloca em quantidade tudo que naquela época que a gente foi formado é raro, você uhum. tá dando estímulo, você tá te levando pro lado. Então o riso é a mesma coisa. Por isso que eu acho que o riso se atualiza muito mais rápido e muito mais cruel com a gente que é criador do que as outras coisas. É muito mais fácil você ser eterno é, sendo um cara que escreve drama do que por exemplo, você for no Twitter do John Cleese, você consegue se decepcionar, que é o maior herói da minha vida.
0: Monty Python. <risos> é, uh -huh, é.
1: não vamos vou entrar nessa, mas... Então, são, são diferentes tipos de, de, de acesso que você tem a esse sintoma fisiológico, que é o riso. E aí tem vários tipos de riso mesmo.
0: Ótimo, 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 que legal. Nossa, uma aula no próximo episódio. Eu quero começar disso, de vários tipos de riso. E só para terminar esse, eu quero uma frase, Tomé, então, para terminar. Você falou frase do Keith Johnston, aliás, para quem quiser referência, que é o eu brinco que é o, o Freud do improviso, né, o Papa do improviso, Keith Johnston, escreve K-E-I-T-H, é. e aí você procura na internet, mas eu queria uma frase sua mesmo, que é uma frase que a gente usa muito, mas ela é sua, do, da cena do improviso, você sabe qual a frase que é, não? Você escreveu por, uma, por um prospecto do Noite de Improviso, no espetáculo, e até hoje se usa, eu falo nas aulas, mas ela é sua, você lembra qual é, não? Eles não...
1: Ele, ele, eles, eles não sabem o que eles vão fazer, mas isso não significa que eles não saibam o que eles estão fazendo. Isso, é né? isso. Eles não
0: sabem... O Vitor é uma definição que eu acho incrível de improviso, que é eles não sabem o que vão fazer, mas sabem o que estão fazendo. Terminamos esse episódio aqui, a sala de palmas pro gênio da risa, da comédia e dos meandros do, do do cérebro. A gente continua a semana que vem. Sala de palmas, o Vitor Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, mas na segunda-feira que vem Tem mais, E se você quiser Saber mais sobre o Tomé Sobre as coisas que ele faz, sobre os cursos De roteiro dele, vai lá no Instagram Arroba Guilherme Tomé Que ele fala o que você quiser Pois ele é uma pessoa normal E responde as pessoas que escrevem Para ele. Vamos agora ao nosso Momento Merchan
1: Wallace, eu queria aprender um pouco isso que ele falou, assim, desses princípios de improvisação. Essas coisas que vocês treinam na comédia porque eu
0: quero me atualizar, eu quero falar melhor. Tem algum tipo de coisa que você faz dentro da empresa porque eu não tenho verba pra fazer sozinho? <risos> é claro! Eu tenho uma palestra e um curso chamado ImproSpeech. o um improviso como ferramenta pra você falar melhor qualquer coisa. Onde eu ensino as pessoas a usarem o um improviso para as suas apresentações. Basta você entrar em contato no
1: marciobalas.com.br É
0: isso aí! Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar com seu forninho, com o like No seu vidinho, nesse momentinho Thank you, ladies and gentlemen, for your heart For your feeling, for being here in the right moment For knowing that you have to laugh, you have to laugh But you have to think about love Because reason is social We laugh about people, we laugh about tuba, We are primatas, we are chimpanzees We are tuba, we are love, we are new island, And we have love And see you next Monday Bye, bye Muita categoria contra a Taverneck, Paulinho Serra e toda a galera, Rodrigo Capela é bem Mentira, blá blá blá. volta, volta, nada a ver Viajei, 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 viajei. Obrigado pelo seu nãozinho <risos> <risos> oh, oh, Sinclair, Você pode ir pro Erros Você bateu o palmas pra você mesmo, é isso? <risos> ah, mais na segunda Na segunda, na segunda Na segunda, na segunda. <risos> De novo De novo